0: Со вкусом.
1: Это «Жизнь со вкусом», и она продолжается в студии Дарьи И Сегодня, ну, не могу даже сказать, у меня в гостях, мы у себя дома, ресторанный обозреватель, бюро 24 на 7, Ваня Васильев. Ваня, привет.
0: Привет, Рад, добрый вечер.
1: Рада тебе бесконечно. Спасибо, что присоединился. Э, наш сегодняшний эфир, друзья, будет посвящен итогам вошедшего, наконец, в Россию гида Мишлен. Мы с вами были вместе на церемонии сегодня Ваня поможет мне как-то систематизировать эти выводы. и Вспомнить, как
0: это было, как волнительно это было. Я
1: хочу сегодня виртуально перенести своих слушателей в этот день, в это фантастическое событие, в концертный зал «Заряди», где все это происходило. Благо, радио позволяет нам это сделать с помощью технических средств. И мне кажется, что в целом, конечно, о мишлене российском э, высказались уже все, даже э, те, чье мнение давно никому не интересно, но тем не менее Они вылезли из шкафов и высказались. То есть
0: получилось, что все знают э, о еде, все разбираются в еде.
1: И все мы ели в мишленовских ресторанах. Все это это
0: время, оказывается, мы питались. Моя любимая фраза из
1: соцсетей. Но э, ты знаешь, у меня общее такое мнение. э, Большинство проектов все-таки абсолютно заслуженно, я считаю, получили высокую оценку гида Мишлен. Конечно, есть э, некоторые вопросы, недопонимания каких-то решений. э, Но такой, знаешь, общий снобизм, который я наблюдала всю прошлую программу, фактически неделю в соцсетях. И вот эти комментарии хотели как лучше, а получили Мишлен. Я тоже это не разделяю, потому что это сразу нивелирует, на мой взгляд, заслуги тех проектов, которые абсолютно честно и заслуженно попали в этот гиг. Да,
0: это как-то обесценивает их работу, потому что люди, которые получили ну, одну звезду, две звезды кто-то получил, да, два ресторана, конечно, они заслужили. Но Мы же будем разбираться дальше, почему одним дали одну звезду, а другим две звезды. Ну, У тебя
1: общие какие ощущения от этого события?
0: Мне кажется, что это событие вселенского масштаба, потому что Москва, не Россия даже, Москва попала в гастрономические гиды и в поле зрения всех этих фудий иностранных, которые действительно готовы купить билеты для того, чтобы прилететь Поесть эту русскую кухню, современную, да, Russian Не cuisine. только русскую. Ну, в основном, ну да, да, Но да. Но то, нас, как мы
1: это видим, как, как мы видим гастрономию видим. здесь, да.
0: Да, и, конечно, это очень большой шаг. И, конечно, надо поздравить всех тех, кто получил упоминание даже. Упоминание, потому что это дорого стоит. Mm-hmm. Попасть просто как... Иногда даже лучше пойти в ресторан, который просто находятся в рекомендациях, чем, даже, скорее так скажу, проще попасть в рестораны, которые рекомендованы гидом Мишлен, чем в звездные рестораны, потому что там большая проблема с букингом, с резервами. Я знаю, что многие рестораны... До ноября все сейчас заблокированы в Москве. Это Туда правда просто не попасть. Или
1: нет, что в Твинс Гарден у них просто упал сайт, потому что в момент, как огласили результаты, вот, там какие они... страшные 8 цифры, 8 тысяч, 8 тысяч бронирований
0: в минуту да. на сайте. Говорят, говорят, да. И после этого я проверял еще сайт White Rabbit, он э, два дня не работал. Да, да, да. Поэтому все-таки поток людей, интерес фудис действительно присутствует. «Мишлен помогает». А знаешь, я
1: еще что заметила, сразу после церемонии, и Женя Викентьев, ресторан «Белуга», и Алена Солодовиченко, ресторан «Доктор Живаго», они написали у себя в соцсетях, что они прям срочно ищут поваров в команду. Живаго вообще возвращается к круглосуточному режиму работы. Ну, то есть... Чем он
0: был знаменит все это время. Да, да. да.
1: То есть абсолютный плюс, очевидный, да, в том, что сейчас эти рестораны, конечно, будут обогащаться максимально. Эти шефы, ну, они в повестке, они звезды, ну, они так были звездами. Сейчас гонорары растут их, востребованность растет, это обложки глянцевые, все это сейчас а также, будет.
0: также работа стала больше у них. Угу. Да, и конечно, ни для кого не секрет, что был кризис кадров в ресторанной индустрии, не хватало на всех должностях рук, людей, голов, вообще единиц так не Так сейчас хватало. что
1: изменится?
0: А, ну, хотят усилиться, наверное. В это, если... Если брать тот же Живаго, который начнет просто дольше работать, больше. И в ночное время, да, они искали Сушефа, я помню.
1: Вот ты написал большую статью в бюро. Я бы даже назвала это не статьей, а такой главой в каком-нибудь мощном гастрономическом учебнике. Как менялась вообще наша гастрономическая жизнь с 11 года? С 11
0: года, да. Это статья посвящена десятилетию бюро. И, и был заказ про пройтись по большим трендам, которые возникали на протяжении последних 10 лет, это очень интересно, что, оказывается, до Мишлена тоже была жизнь, люди тоже готовили, царствовали вот эти империи большие, гастрономические. Их, кстати, сейчас меньше да, стало. Вот, ну...
1: ну, очевидно. Да, ну, очевидно, знаешь... потому что
0: пришли какие-то энтузиасты uh-huh. молодые, которые смогли из каких-то вот фудтраков вырасти в какие-то большие серьезные заведения. Я говорю, например, о своем любимом андердоге.
1: А, да. Слушай, ну знаешь, чего не... вот до сих пор у меня такое есть ощущение, что, конечно, очень нам не хватает хороших ресторанов с комфортной едой. И пресловутый стейтфуд, и многие после церемонии тоже стонали, что вот как же вспоминали эти палатки с уткой и лапшой в Сингапуре, прекрасные таверны на крепкую четверку в Италии, что вот этого у нас нет. А почему вот эти зоны у нас стагнируют? Как ты
0: думаешь? Ну, я думаю, что, во-первых, Когда Мишлен приходил в Азию, они поменяли свои правила для того, чтобы допустить какие-то проекты до своего гида. Потому что азиатский рынок не может соответствовать правилам европейским, мишленовским. Там нет таких белых скатертей, каких-то больших ресторанов. Ну, взять хотя бы тот же Таиланд. И, конечно, они переписали все правила под этот рынок. Из-за этого появились стрит-фуды, из-за этого вот, вот бабушка, которая там готовит лапшу, по-моему, у нее отняли, да? Она,
1: по-моему, отказалась сама, а, потому да. что такой был наплыв туристов. Ей же 70 лет уже был на тот момент. Да, она да, сказала, да, да. что она просто погибнет вместе со своей этой палаткой. Она просто не сможет это вывести.
0: Вот. Еще вот так можно оказывается. Ваня, я
1: предлагаю все-таки мы тут все наладили, <с-> послушайте <с-> Женю Голомус прогнозы о том, как Мишлен все будет менять в нашей жизни.
0: Будут копировать лучших,
1: и я надеюсь, что в этом они будут искать свой собственный голос, и в этом они будут находить свой собственный голос. Это вообще вынесет значимое количество ресторанов на нужный уровень. Опять же, поднимет культуру питания. Знаешь, вот это, когда поход в ресторан будет не рулеткой, а поход в ресторан будет чем-то запоминающимся и радостным. По поводу того, что будут копировать, согласен?
0: Да, конечно. Тренды же не возникают сами по себе. Люди вдохновляются, смотрят изучают, что-то перенимают, что-то адаптируют очень сильно под русский рынок. И все равно, давай честно, нет же новой кухни, совсем прям новой. Это все какие-то настыки каких-то культур. Ну, реплики
1: реплики да, реплики, реплики, да.
0: Реплики, да. Мы все последние лет 15 ориентируемся на нордическую кухню, вот эта ферментация, северная Скандинавия, это, конечно, то... Из чего состоят 90% шефов, наверное. А ты думаешь, мы когда-нибудь в Москве, в
1: повторим успех вот ребят из Скандинавии, которые просто совершили невероятное. У них свои белые гиды даже начали появляться после Да, Мишель. Но
0: это, конечно, совсем нужно очень сильно постараться. Наверное, нужно искать внутри своей культуры. Ты внутри этот потенциал своей
1: чувствуешь? Что мы, можем, мы можем это сделать.
0: Наверное, да, потому что я вижу, как много работают шефы, Мухин тот же. Все время на каком-то таком подъеме творческом. Я даже не понимаю, когда он спит. Подожди, про Мухина мы отдельно
1: поговорим чуть позже. И вот, кстати, по поводу копирования. У меня есть прекрасный комментарий тоже с церемонии гастрономического журналиста Анны Кукулина. Она рассказала о том, что иногда злую шутку играет с рестораторами. Вот это просто слепое копирование.
0: Бакюс в какой-то момент он получил первую звезду, немножко как бы окреп финансово, потом получил вторую звезду и решил, что надо делать ремонт. Ну, потому что там ремонта не было, условно говоря, с 35 года на момент. Он все сделал, поменял всю сантехнику, значит, все покрасил, все поклеил, все сделал. Значит, на следующий год он получил три звезды. И после этого, в 70-е годы, очень большое количество французских шефов было убеждено, что для того, чтобы получить три звезды, нужно поменять всю сантехнику. <с1> Просто
1: новый унитаз поставить, да, <с Caitlin: chat> ты получишь звезду Мишель. Да,
0: но у нас есть золотые унитазы, ты знаешь, и это не помогает <connector> uh, получить звезду. В
1: ну, общем, владельцам этих виноделин это помогает <сы> <п��> <п <coloured> <п <organized> во многом. Жизнь со вкусом. Ваня Васильев сегодня у нас в студии, присоединяйтесь. 8926 9 0 Вот про критику, да, конечно, для меня, ну, как и для многих, было откровением, что Семифреда не получил звезду, а только лишь упоминание в гиде. Пробка. Великолепный, великолепный рест. Но Семифреда, слушай, во-первых, сколько ему лет? Уже лет 18, мне кажется. Угу. А, и Нино фантастический шеф, и это настоящий файн все-таки... И да, да, да. Стабильность, баланс основные одни из основных критериев мишлену совершенно непонятно, почему да, этот проект не попал. Ну и для меня особая боль это туше, мой любимый.
0: Я угу. вчера был. Кстати. Я видела, это да. было
1: на ужине, угу. но получается, что инспекторы доехали до трехгорки, потому что они ухват упомянули.
0: А, вот непонятно, как работают инспекторы. Это вообще такая мистификация очень сильно педалируется еще вот эта история, что никто не знает, как они выглядят, вообще были ли они, ходили ли они, доходили ли они до ресторанов, приезжали ли они в Москву, потому что мы же понимаем, что полтора года Москва была закрыта, в принципе. И особо иностранных туристов мы не видели. В ресторанах всегда очень бросается в глаза, когда приходят иностранные гости. Или, или как они маскируются для того, чтобы... Ну, я спрашивала и у Володи,
1: и у Березуцких. А ну, никто... были ли такие моменты, когда вы понимали, что у вас, возможно, в ресторане действительно сидит, там, сидит инспектор? инспектор. Да. Они, честно, признались, что нет.
0: Вот, я тоже спрашивал, мне говорят, нет, никто, никто замечен в инспекции не был. Да, как это работает? для меня для меня это большая загадка. И мне кажется, что где-то они могут это фальсифицировать. Ты с...
1: думаешь? Нет, ну вот просто вот это ну... мнение, да, о том, что кто-то написал, я уже не помню, Зимин, по-моему, что это такая оценка, либо с помощью русской рулетки сделанной, либо всего было 15 минут у специалистов, чтобы оценить ресторанный рынок Москвы, или им доставку заказали в националь, в люкс Яндекс. Да,
0: и второй вопрос, а откуда они знают... Э- из каких ресторанов надо заказывать доставку? Вот как информация попадает к ним в первую очередь? Они ну, что, на, на основе каких-то сайтов? И, им кто-то подсказывает, что там есть, например, чемодан. Ресторан прекрасный. Ну,
1: то есть я понимаю, что у тебя тоже, как и у большинства, претензии вот к этому рекомендованному большому списку из 45 ресторанов. Да,
0: в том числе, потому что среди 45 ресторанов есть три э, заведения из, одного, из одной франшизы. Это назови их. для Море». Да, для Море три раза упоминается в этом э, списке. Для меня это ну, то есть, я, да, это прекрасный ресторан, дорогой, с хорошей рыбой, но не три раза.
1: То есть, они, думаешь, это прям настолько глупая ошибка, что это невозможно было а, не вот, проверить? Да.
0: Как это происходит? Еще какие понимаю. моменты? Корнер кафе попал туда не с, не с главным своим.
1: Который на Арбате. А, там да, на композиторской,
0: а попал с каким-то вторым.
1: Uh-huh. На uh, Местом,
0: да, вот вторым местом. Ну да, 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 вторая точка у них, и почему-то вторая точка попала, а вот первый их, их главный, да, главный ресторан почему-то не попал, но то, что попал, уже хорошо, мне нравится это место.
1: Ну вот у меня было интервью после церемонии с международным директором Гидо Мишлен Гвиндалем Полинеком, mm-hmm. и Я тоже задавала ему этот вопрос. Говорила о том, что все профессиональное сообщество взволновано, что произошло с рекомендованным списком. И он подчеркнул, причем так достаточно сурово, то есть, очевидно, его уже замучили к этому моменту вот этими претензиями. Он сказал, что основной принцип Мишлен ⁇ это широта взглядов и рестораны, которые попадают в вот этот список. Но сейчас мы исключаем историю Сломарев, потому что это действительно... Странно. Э, они должны быть очень разными. То есть говорить о том, что это один уровень, это исключено. Скорее наоборот. То есть это э, рестораны очень разного уровня. Они точно совершенно не должны друг другу соответствовать. А очень многие наши эксперты писали и говорили о том, что это просто несравнимые рестораны. То есть почему там чемодан условно с Пушкиным находится э, в одном перечне.
0: Ну вот э, с тем фактом, что рестораны должны быть разные, я соглашусь. Что одновременно может быть и грузинская кухня, и Пушкин, и Бероцум. Но как этот список к ним попадает в первую очередь? Они вот они сами составляют этот список, они же должны своими ножками дойти туда, поесть, посмотреть, оценить там же все время говорится о том, что один и тот же инспектор должен сходить в одно место несколько раз. Нет, один и тот же не
1: ходит в одно место несколько раз. Они ходят, но это разные люди, в одно заведение несколько раз. И потом несколько... принимают да, да, да. решение коллегиально.
0: Коллегиально. То есть, сколько было во-первых, мне нужно знать, сколько было инспекторов в Москве. Да, и с какого момента они начали прилетать. В 2019 году. Совсем другое было у нас время. Ну, Полинек
1: сказал, что в течение двух лет работали инспекторы. Их было несколько десятков. И ну, я попросила его рассказать то, что он может про них рассказать. В основном это люди, которые занимались профессионально-гастрономическим делом, сказал Полинек. Но это либо в отставке специалисты, отошедший отдел. Они всегда оплачивают счет сами. То есть, очевидно, в ресторане должны быть в течение двух лет вот такие вот инспекторы возраста. «Скорее всего, иностранцы» которые заплатили очень много по счету.
0: Да, вот э, надо поднять кассовые... Не заметить этого в
1: наших условиях. Это действительно очень странно, Странно, я с тобой в этом согласна. Мы уже начали с тобой говорить про Володю Мухина. Очень часто мои слушатели слышат вот эту фразу, что Володя Мухин на сегодняшний день лучший шеф в стране, и рестораны семейства Белого Кролика ведущие рестораны. Да, я соглашусь. Объясни, да, вот на человеческом языке, возможно, даже обывателю. Что такого сделал Володя Мухин, грандиозного, невероятного для российской гастрономии? Почему именно он занял эту нишу?
0: Ну, во-первых, он очень талантливый шеф. Действительно, он очень много сделал для того, чтобы о русской кухне на таком уровне международном заговорили, что, оказывается, есть нормальная русская кухня. Что для иностранца русская кухня? Это же невозможно в их представлении это есть. Холодец, борщ, там еще еще неправильно написано. Окрошка. (связывая) Окрошка. Ну, то есть для нас, конечно, это все очень классно, но ему удалось как-то правильно это все подать и показать, что действительно самобытная кухня, вкусная. Не люблю это слово, но придется использовать это слово здесь. И к тому же его проект, ну, White Rabbit, понятно, что все время попадает в топ-50. И его второй проект, Шеф Table, об этом я чуть попозже тоже выскажусь его проект Шефstable он очень делает большое большое важное дело для России на этом проекте участвуют много шефов которые приезжают со всей России они проходят жесточайший кастинг для того чтобы сделать там свой ужин и вот те шефы из регионов которые попадают на Шефstable для них это просто как шанс, это это полет в космос. Это полет просто победить и попасть туда. Для простого шефа это очень важное дело. И очень круто, что московская публика готова платить большие деньги, чтобы ходить на эти ужины и знакомиться с этими шефами, которые работают в Красноярске, в Ростове, где только не. Да, поэтому он, помимо того, что он успевает э, свою работу делать, он еще помогает молодым талантливым шефам вот так, на таком уровне показать себя, талант э, накормить вкусно. Я
1: согласна, мне давно кажется, что Володя ощущает эту миссию, и я думаю, что это большая ответственность, возможно, это даже давит на него да, уже в какой-то степени. И я, кстати, тоже его поймала на церемонии перед объявлением результатов, и мне показалось, что он вообще максимально спокойный, он совершенно не переживал, возможно, был уверен в том, что он получит звезду, кто знает. Но вот у него интересные мысли, он говорит о том, что не Мишлен, даже не Мишлен Самое грандиозное событие вот Должно произойти кое-что другое После чего мы скажем Да, Вот это новая история нашей гастрономии Давай послушаем
0: да никак не изменится. Завтра также утром проснусь, поеду с сыном поиграю в хоккей. После этого приеду в ресторан, всех обниму, поцелую в любом случае, как всегда я делаю. Шефы, которые в России работали, особенно в Москве, очень прогрессивные, многие ушли в разных частях мира, работали и пытаются сейчас что-то изменить. Но я думаю, что глобально все изменится, когда мы школу откроем хорошую кулинарную. Это будет намного серьезный прорыв.
1: Это правда, это прям вот большая боль многих шефов, уже прославленных, которые в этой профессии уже многого достигли. У нас же есть школа в Красноярске, Бакиус. ты был там?
0: Да, я был в, это, в этом заведении абсолютно... Это, такой, это такое сюрреальное событие. Почему в Красноярске, а, по-моему, это седьмое, седьм, седьмая школа в мире, Кажется, по-моему. Нужно
1: пояснить, да, это, это действительно школа Бакюза, которая работает по всем международным правилам, и она у нас да, открылась... Да, да. Сколько лет ей уже?
0: А, по-моему, в этом году, в следующем году выпустится первый, первый выпуск. Угу. И она да. не да. в Москве, и не в Петербурге. Да-да-да. И эти ребята сразу едут на стажировки в какие-то заграничные рестораны, У всех есть амбиции, понятное дело. Они с первого курса изучают французский. И какие-то лекции у них проходят на английском и, по-моему, на французском. То есть это это какой-то вообще прорыв невероятный. Но мне кажется, что те люди, которые там учатся, они больше, конечно, изучают французскую школу гастрономическую.
1: Ну, азы, классику, да, 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 да. конечно. Мане тоже, прежде чем стать импрессионистом, классические картины рисовал. Да, писал, писал, простите.
0: Да, и а, не у всех же шефов есть профильное образование. Не у всех шефов, работающих, есть действительно профильное образование. Это иногда помогает, но не всегда. То есть... Бывает, что люди случайно попали в профессию и достигают каких-то классных высот, побед. Наверное, тут надо... Вот вот ребята, которые выпустятся сейчас из Бакюза, они, они же изначально будут намного круче, чем шефы, которые сами как-то проложили, проложили себе этот путь да. так,
1: как у них это получилось. Но вот ты сказал, что э, Володя приглашает на свой шеф-стейбл региональных шефов. Ну хорошо, они приехали, приготовили в Москве э, искушенной публике свою кухню. Ну а что им дает? И они возвращаются обратно в регионы. Ну, Понятно, что они там руководят, скорее всего, кухнями не последних ресторанов в своих городах. Но глобально это им дает известность и возможности переехать в Москву в конечном счете, работать в каких-то ресторанах здесь?
0: Зависит от амбиций, конечно же, шефа. Понятно, что люди хотят... э... Ну, во-первых, какая у нас есть альтернатива Мишлену? Да, вот на российском уровне. Только изучать свой, свой рынок и искать новые имена здесь, в России. Смотреть, кто как готовит, потому что Россия — это огромная страна. Это разные кухни. Самое важное. Есть северная кухня, есть во Владивостоке совсем другая кухня. На севере, в Якутии, откуда я родом, совсем другая кухня. Там э, все едят... У тебя какое родное, любимое блюдо? Ой, строганина, конечно же. Строганина — это вот подлетка, рыба там часто
1: бываешь, когда последний раз был в Якутии?
0: Ой, давно там не был. Но пытаюсь всегда заказать какую-нибудь рыбку, чтобы мне привезли. есть такие прям
1: супер модные классные рестораны, в которые ты определенно советуешь идти, если кто-то из наших слушателей там окажется.
0: Лучшим рестораном России этого года. Стал якутский ресторан «Аврора». Вау! Да-да-да. Фантастика. Жизнь со вкусом.
1: Мы продолжаем. Сегодня у меня в студии ресторанный обозреватель Бюро 24 на 7 Ваня Васильев. Подводим, вечер. подводим итоги Мишлен. Делимся своими впечатлениями. Я обещала вас перенести сегодня, переносить вас в течение всего эфира на эту церемонию. Давайте послушаем кусочек. Пожалуй, один из самых таких эмоциональных вот то, что то, что было 14 числа. Да, ведущий церемонии стоит в этот момент на коленях перед Гвиндалем Полинеком, международным директором Гида Мишлен, попрошает: А то здесь и переводы не нужно. Да, кто, его выпрашивает кто они?
0: название этих двух ресторанов с двумя звездами. Давай объясним, что такое две звезды. Давай. Одна звезда это просто хороший ресторан, где вкусно готовят. Две звезды это ресторан, ради которого можно сделать крюк и заехать в ресторан. Три звезды — это ресторан, куда надо специально направиться. То есть мы же говорим о шинах в первую очередь. Да, и это вот ресторан, который... Два ресторана в Москве получили две звезды, и, следовательно, ради них и стоит сделать этот крюк.
1: Да, я напомню, одна звезда у нас Селфи, Белуга, Биология, Сахалин, Сава, Гран Крю и White Rabbit. И когда Семь ресторанов, да. объявились седьмой ресторан, последний, я просто посмотрела на братьев Березутских, да, это да. шеф-повара ресторана Твинсгарден. Несмотря на то, что они уже до этого получили зеленую звезду, и а, упоминание, награду лучший сервис,
0: Л- лучший сервис, что да. абсолютно
1: заслужено. И я смотрю, и они оба вот так закрывают лица руками, потому что ну, для них это, конечно, шумно. Это Их не шок, назвали конечно. даже вот в перечне, ну, учитывая то, что всех уже озвучили, э, тех ресторанов, которые получили одну звезду. Э, и две звезды у нас артест, шеф стейбл. Нужно понимать, что там две части да, у этого ресторана.
0: Да, это двухэтажный особняк. На втором этаже находится сам ресторан. По-моему, он называется Каминный, Каминный зал. зал да. да И на первом этаже очень долго не открывался шеф стейбл. По-моему, они заработали только... В что
1: вызвало тоже очень много, очень много вопросов, как туда были интегрированы инспекторы Мишлен, не позвали ли их туда специально?
0: Да, да, да. И шеф стейбл, у которого в принципе нет большого э, опыта работы и мало кто из журналистов туда вообще попадал, в этот шеф стейбл он каким-то странным образом влетел в эти две звезды.
1: А ты не был на шеф-стейбле там?
0: А, не был на шеф-стейбле в артесте.
1: Я была в каминном зале, была Я э, тоже там буквально был. через день после открытия. Я понимаю, что нужно давать еще один шанс, потому что все равно первый месяц это такой технический запуск да, ресторана. Но у меня было множество вопросов. У При... меня тоже, во-первых, да. во-первых, сет, который был представлен, все-таки шеф-стейбл шеф-стейблом, но и сет для каминного зала тоже готовил лично Артем Естафьев. Uh-huh. Он был очень посредственным, на мой взгляд, этот сет. Ну, я не знаю, там, пино лился не в подходящий бокал. Ну, какой файн-дайнинг. И вот этот камин, мы там пеклись от него с коллегами, пущи вот этого черненого лука, который был Которого у
0: меня не было, кстати.
1: А тебе вообще его мне, не, мне не его досталось? Мне его
0: вообще не, 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 не подали, не То показали. есть там просто
1: тупо не, было некомфортно, понимаешь, находиться было очень жарко, было неудобно, Удобно, с этого множество вопросов. Подача
0: была не одновременно. Вот. Меня все время задерживали мое, именно у меня все блюда приходили очень поздно. Но это тоже был какой-то самый ранний этап, когда там они первую неделю, по-моему, работали, первую, вторую. Но есть же рестораны, которые начинают сразу хорошо. <связательно> <связательно> uh-huh.
1: Ну, и uh, давай по поясним. Это ресторан Аркадия yeah. Новикова. Конечно, было очень много разговоров, получит или не получит, потому что Аркадий Новиков uh, еще задолго до церемонии Мишлен давал интервью и рассказывал, что вот он открывает ресторан в Москве, который обязательно получит отметку в Мишлен, потому что Аркадий Новиков у нас знает, как это делать. Я предлагаю послушать uh, его короткое интервью с церемонии. Я поясню, uh, почему Аркадий Новиков начинает uh, свой рассказ с нетрезвого <связательно> мужчины. Там была фантастическая история. Его первый ресторан «Сирена», ему уже 30 лет этому ресторану. Mm, да, да, да. И Нойков рассказывал уже много раз эту историю, вот какой момент стал для него точкой невозврата, когда он понял, что ресторанный рынок должен поменяться, и гости должны поменяться, и что-то нужно делать. Когда он зашел вот, там, в 90-е в свой ресторан «Сирена» и увидел человека в малиновом пиджаке, скорее всего, который вытирал рот не салфеткой, а скатертью. Он
0: был не, не трезан. Он вытирался с катертью. А я, знаете, тогда это было время, когда я тогда вкладывал душу, сердце. Все, что у меня было, у меня тогда
1: было вкладывал.
0: Да, сейчас,
1: конечно, когда их много, то это делишься все равно. Но тогда это для меня было шок. Я когда увидел, меня тогда знаете, как помутнело в голове. Это сделал тогда ему замечание. Я не помню, что это тогда было. Прошло 30 лет. Вот вы один да. из немногих людей в этом зале, кто прошел этот путь. У вас сегодня ощущение? Вот этот мужчина, который вытирает грязный рот скатерть. и Сегодня вы на сцене 69 ресторанов получили высочайшие отметки. Ваши чувства
0: сегодня? Ну, гордости. Гордости, гордости за, за, за всех, кто с нами работает. Много талантливых
1: людей. Я думаю, что много успешных поваров работает. Uh-huh. Я думаю, что это может быть начало и для тех, кто здесь присутствовал, и для, для нас в том числе. Может быть, подтянутся еще и ребята, которые захотят что-то сделать, захотят открыть рестораны. Потому что ресторан «Артес» мы именно делали для Артема Истапева и назвали его именем.
0: А получается, вот э, господин Новиков э, отвечал еще не зная, что у него две звезды.
1: Нет, же, это а, уже было уже после знал. церемонии, угу, да.
0: да. А... Ну, что вот эта
1: история с тем, что он открывает ресторан э, и как будто бы просто сделал домашнее задание по, да, по,
0: по какой-то технически. кальке, э,
1: что по... нужно сделать, чтобы открыть Мишленовский ресторан? Что ты скажешь об этой истории вообще?
0: Ну, <coughs> вообще, я думаю, что в первый год Мишлен, наверное, не должен был давать две звезды. Наверное, бы... Вообще никому? Вообще никому. Я думаю, что это было бы неким мотивационным моментом, чтобы все понимали, что есть куда расти. С другой стороны, мишленовская история всегда файн-дайнинг. И мало кто использует файн-дайнинг в описании своих проектов. А Аркадий Новиков использовал, что это первый файн в Москве, и лучше их, как бы, по mm-hmm. его словам, нет. И, наверное, вот это, как там, хладнокровный расчет и сработал для того, чтобы люди дальше даже не стали, ну, вот эти инспекторы не стали даже париться. Спросили, а как назовите мне 5 файн в Москве, вот какие?
1: Ну я тоже, кстати, задавал этот вопрос да. Полинеку, и он сказал, что э, если что-то открывается, да, то есть даже какая-то инсайдерская информация, а инспекторам Мишлен это тоже доступно, они сразу устремляются в эти места, на эти шефстейблы, и ну, зачастую, это такая мировая практика, инспекторы оказываются в каких-то заведениях, даже раньше местных фудис, и это абсолютно нормально. Ну, То есть в этом нет ничего удивительного О чем, кстати, тоже многие писали Как вот инспекторы попали на шеф стейбл артеста Возможно, ну а возможно это просто Политкорректная такая, знаешь, отговорка
0: Возможно, да В общем, совет всем Кто хочет получить э, Звезду, а то и две, а то еще и три Называйтесь правильно Учитывайте все Правила, следуйте им Делайте, как делают Наши герои Аркадий Новиков, конечно У нас же, как, е- е- молодец.
1: Есть еще герои. Мы сейчас ненадолго с тобой прервемся и через минутку продолжим.
0: Жизнь со вкусом.
1: Мы продолжаем. Ресторанный обозреватель бюро 24 на 7 Ваня Васильев сегодня меня в студии. Подводим итоги э, вошедшего в Россию гида «Мишлен». Э, и сейчас подробнее еще поговорим про «Бип э, Гурман». Это особая номинация, награда ресторанам, э, которые входят в категорию ну, условно до двух 2000 рублей, это 35 евро. Просто мы в таком невыгодном положении по отношению к евро давно находимся. Да, да, да Поэтому, ну, для нас это тоже некоторые вот из этих ресторанов, которые там упомянуты, они с натяжкой их можно назвать бюджетными.
0: Мне кажется, они брали цены без винного сопровождения. Потому что если добавить туда бокальчик второй, то... Это уже это точно уже...
1: Это не бип да,
0: мы все вылетаем из этого списка. Что получается? ты там
1: отметишь вот, особенно из этих ресторанов?
0: Да, какие? сейчас я вспомню, какие у нас были
1: там Флор, Жеральдин, Казбек, Лаки Зякая Бар. Бьорн,
0: конечно же, мне очень нравится. И вообще, вот Никита Никита Подерягин, да, шеф, да шеф. Лучший
1: молодой шеф, тоже еще, кстати, отдельная номинация была. Да, у он попал
0: в историю Мишлена, как первый шеф, который вообще вышел на сцену и получил.
1: И зеленую звезду и зеленую за экологичность. Звезду, да. Это, кстати, что у нас зеленая звезда и сезонность, да, по И, продуктов. Zero waste. и э, минимум отходов.
0: Минимум отходов. Они, они даже заморачиваются по поводу э, выхлопных газов э, самолета, которые привозят им ну, какие-то продукты. И что получается у них? Ну да, они вот в зеленом гиде.
1: Ну хорошо. Бьор, ты что-то еще хотел добавить? Деликатесы.
0: Это, конечно, легендарное место. Я даже видел в этот вечер, как они там праздновали попадание в этот список.
1: Хотя это, ну, больше бар же для многих.
0: Ну, больше бар, но с хорошей едой. Да, это хорошая еда... И круто, что сколько им лет, 20. Очень. Ну, да. Мне кажется,
1: меньше 20, но они ну, очень давно на
0: карте. Да, они, конечно, выдержали. Же очень...
1: Кстати, надо сказать правда, ведь многие рестораны, которые попали в эти списки, они вообще выдержали все, мне кажется, в нашем городе и ни один кризис и пандемии уже теперь.
0: Да, да, да. Что еще? А, конечно же, Уильямс, Уильямс, завтраки, завтраки Уголек. Уголек это вот как раз то самое место, где в 2014 году да, вот началась вот эта мода на туалетные косметику. Mm-hmm, мыло. Mm-hmm. Я наверное, не навели, буду называть. Навели
1: красоту, там да, они да, да. одни из первых. Это правда. А рыбторг ты бы назвал?
0: Рыбторг, да, мне нравится, но это надо очень постараться, чтобы положиться в, в, в чек 2000. Там все довольно. Недешево, ну почему? У них там есть как...
1: какие-то блюда, там типа пасты за 700 рублей.
0: Ну вот, ну да, две пасты. В принципе,
1: там можно даже неплохо поужинать за эти деньги. У меня, кстати, к крипторгу вообще вопросов нет. У меня
0: тоже нет вопросов. И пару раз там даже на Новый год... Вот Джеральдин... Я просто относительно
1: недавно там была.
0: Угу.
1: Но ты прав, наверное, без винного сопровождения. Потому что с вином там счет может за 8 улетать.
0: Да, 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 Видеть да, да.
1: такие рестораны, такого уровня в Бипгурман, это тоже, конечно, у многих, я думаю, вызвало. Ну
0: вопрос. вот, Лаки за очень классное место, туда не прорваться, даже без э, никаких списков упоминаний. И там тоже не то, чтобы очень э, бюджетно. Хибики еще новые. Хибики, нов, хибики нов, новенькие, очень классный, на в хамовниках. Корейский шеф готовит японскую кухню. Корейский шеф, который работал в Англии, готовит э, японскую кухню. Очень-очень классно.
1: Слушай, Гарден. у нас просто не очень много времени. Э-э, давай сейчас э, коротенечко послушаем э, впечатления братьев Березуцких. Я напомню, это Сергей Иван Березуцкий, шеф-повара ресторана Твинсгарден. Они стали абсолютными триумфаторами вечера, потому что они получили и зеленую звезду, и, и, сервис. и, и сервис, лучший сервис, и две звезды Мишлен. Слушаем.
0: Если мы говорим о феномене русской кухни, о каком-то, вот каком-нибудь, это не два ресторана. Понимаете? Мы должны говорить вот, о вот этих 69 ресторанах, потому что только когда есть 69 ресторанов, вот тогда мы можем говорить в целом о том, что Москва это гастрономическая столица. Есть в Москве есть культура. Сюрприз? Да. Ну, Я думал, Сими вы... Фреда две. Я думал, Сими Фреда группа получили, две. А Сими Фреда ресторан Сими Фреда Нинградсан должен получить две звезды. Мы так с Но слушай, вот это, наверное самый большой сюрприз а, для, для нас. Мы просто соседствовали
1: с Симефредом. Я думал, я думал, это неправильно,
0: органично, органично. Мы просто говоришь большой сюрприз. Самый большой сюрприз да. то, что нет звездок Симефреда.
1: Но мы уже об этом сказали про да. Симфреда, не будем мы уже зацикливаться на этом. Но все-таки согласись, что Гарден, ну это, пожалуй, единственное явление на мышление, которое никто особо не осуждал, не обсуждал, потому что это было они особенно абсолютно... на общем фоне, да? Да-да-да. Абсолютно заслуженно и понятно. Заслуженно,
0: абсолютно, да. Я немножко знаю историю ребят, шефов, как они работали в Один из них работал в Питере, приезжал ночью на поезде, чтобы поработать здесь еще в другом проекте. Ночевал на вокзале, ехал обратно, работал. В общем, ребята действительно очень большие трудоголики. Молодцы. Они все, конечно, очень грамотно, красиво, талантливо делают, исполняют и побеждают. Вот в четырнадцатом году Сергей Березуцкий выиграл в конкурсе «Аквапанна Пелегрина Янг Шеф».
1: Ну, кстати, они даже года. раньше Мухина зашли на эту иностранную дорожку и заявили о России так громко.
0: Да, и с тех пор они их все любят сталкивать лбами, согласись, да, кто, кто, кто выше, кто... Ну, тервее. кстати, дружеских,
1: по-моему, взаимоотношений у них нет. Ну, то есть я никогда не замечала, чтобы у них я были... Не... теплые какие-то отношения ну, с Мухином, я имею в виду.
0: Да, это, вот как, это как спорт, как в большом спорте, наверное. Uh, совсем недавно же был этот Топ-50, uh, uh-huh. 50 Best. Лучшие, да, Ubi- да. лучшие
1: рестораны uh, мира тоже премия, конечно, крупнейшая.
0: Uh, да, и они тоже, ну вот эти два проекта, это два лучших экспортных проекта России, скорее всего, да, так можно назвать. Twins Garden и White Rabbit. И они, конечно, конкурируют друг с другом, часто и вот Мишлен вот, uh, этого, нет, следующего года. Выглядит таким образом. Давайте посмотрим, как как решится судьба этих и других проектов в следующем году, в 2022 уже. Говорят, что к 2023 году может Мишлен прийти в Санкт-Петербург.
1: Ой, я спрашивала тоже об этом Полинека, говорила о том, что у нас очень динамично развивается рынок и в Петербурге, и в других регионах. Ростов-на-Дону там сейчас выходит, да? да. И это, у него было такое лицо, я не могу это на радио передать, <сёк> но он сказал, что это такой титанический был труд с 2005 года в Москву зайти, что пока они даже, <сёк> даже не рассматривают никакие параллельные проекты в других регионах, они пока очень долгое время собираются наблюдать за тем, как будет развиваться ГИД в нашем городе. Um, который и... еще
0: не вышел, кстати. Ну, мы ждем. Сколько мы ждем там?
1: месяц, да, по-моему, должен пройти.
0: А, вот не знаю даже, как, не сразу, нет?
1: Мне кажется, нет. Или Катя печати, Алехина, печати давай печати я хочу, режет. чтобы мы успели еще об этом поговорить: ресторан Биология. Мало того, что он далеко за пределами центра. Это
0: первый ресторан, не в Москве, который находится. Илинская
1: шасса Подмосковье. Да,
0: Подмосковья.
1: Много было тоже, конечно, споров, заслуженно-незаслуженно. Катя действительно, как и Даша Цивина написала про нее, начинающий кулинар. Она буквально недавно открыла свой ресторан. Меньше года. Ну, я бы, знаешь, мне не нравится эта феминистическая повестка. Вот это все обсуждать, я считаю, бессмысленно, потому что Катя, ну, она в первую очередь просто очень смелый и трудолюбивый человек. и она, кстати, не единственная девчонка, попавшая в гид Мишлен, вообще в отметке Мишлен. Я успела записать также Алену Солодовиченко, это шеф-повар ресторана Гранд-кафе «Доктор Живаго». Со звездой
0: и пока без звезды.
1: Ну да, она звезда абсолютно, но пока она в рекомендованном списке. Давай послушаем.
0: Вообще безумно просто приятно мне даже когда пришло приглашение я просто говорила что я уже чувствую нереальную просто гордость за то что я вообще буду к этому причастна вне зависимости от результатов поэтому когда доктор живаго назвали в рекомендации мишлен я просто вышла на сцену я реально расплакалась потому что ну, ты стоишь и ты понимаешь что ты так долго к этому шла и вот ты на этой сцене и твои труды Старания оценили по достоинству и это просто невероятно.
1: Ну как ты считаешь, э, э, не знаю, будет у нас больше девчонок шефов? Мне вот у меня ощущение, что Рапопорт сейчас прям очень эту историю продвигает. Да,
0: это у него всем повестка. есть
1: мы обещали об этом не говорить, но все-таки, да, э, это прям это уже очевидно. Мы
0: не можем не упомянуть, да, вот этот вот это явление. Э, Мне не нравится, когда искусственно очень это все насаживается. А здесь все очень органично на самом деле выходит.
1: Кстати, Алена Солодовиченко, Алена... сколько лет? Она там чуть ли не 13 лет была шефом вареничных, бренд-шефом и держала в своих хрупких женских руках просто гигантскую сеть.
0: Да, там, по-моему, 40 ресторанов. Гигантскую Какая сеть. Какая-то больш... и... огромная сеть, Там да. просто
1: огромные вот эти вот меню, альмонахи, и там постоянно меняющаяся вот эта кухня, новинки, какие-то фестивали. То есть
0: она не просто так попала в Мне кажется, она просто отдыхает
1: после вареничной бежеваги. Кстати, нет я, слышал, <смех> нет, я слышал, что
0: нет. Я слышал, что там приходится нормально так вкалывать, работать, отдаваться на сто А скажи
1: мне, ты вот в каких-то из этих ресторанов был еще раз уже после церемонии, чтобы вкусить вот этот уже мишленовский вкус? Да, я был в Белуге
0: сразу после получения звезды. Причем <смех> вас а,
1: насыпали на вас черную кровь? <смех> вот <это> наливали все. <смех> на голову шампанское.
0: Да, 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 да. Ты все. слышишь,
1: вот в куларах что рассказывают, сейчас как-то будет меняться кухня, какие-то новые шеф-стейблы будут появляться являться что-то будут обновлять ну,
0: специально нет конечно же нет? Э, специально нет э, у многих ресторанов есть классные очень действующие сеты у Твинс два сета э, параллельно идет овощи и э, ну кальмары этого они печатают еще до сих да, пор три, наверное 3D кальмары 3D кальмары шеф э, стейбл э, mm-hmm. э, опять же идет э, действующий сет Везде есть очень классные сеты. Всегда надо и, и очень много у нас фестивалей проходят гастрономических, где можно прийти в ресторан и по какой-то там особой цене получить такой классный в том числе, гастрономический, гастрономический, опыт. гастрономический да, фестиваль да, да,
1: да, да. до 31 30... октября. Это другая, это другая
0: ну, история. Это просто. другая история, но все равно это момент знакомства с рестораном. Если не было возможности раньше сходить в ресторан, то сейчас есть какие-то Причины туда сходить и классные, опять же, акции, фестивали, предложения с
1: Вань, у меня осталась последняя запись. Я оставила ее специально на десерт. Она так немножко с горчинкой. Мы сегодня в том числе и про критику много с тобой говорили. Но так получилось. Критику Гида Мишлена, его выбора. Мне кажется, самым расстроенным на этой церемонии был Денис Иванов. Он просто так гневался, что не заметить его гнев было невозможно уже после того, как осуществили результаты. Денис Иванов, я напомню, это тоже известный ресторатор. Куизяка его проект, я думаю, многим знакомы. И конечно. Сибирь-Сибирь. Давай послушаем, потом прокомментируем.
0: Многие шефы в Токио стараются никогда быть не запятнаны, не то, чтобы получить звезду, а не запятнаны в Мишленовском гиде, потому что вариант выбора Мишлена и вся эта история, она, конечно, уже стала давно не... Я как профессионал и как бурман могу сказать, вот выбор Москвы, он
1: очень-очень сомнительный. Мне очень обидно за своих шефов, которые являются реально крутыми и которые готовят эти Делают проекты не подстать
0: Мишлену. Им не нужно мишленовское признание для того, чтобы сказать, что они крутые. Ведь Мишлен теперь стал лишь коммерческой историей.
1: И сегодня я еще раз убедился в том, что это действительно так. Ну вот так. А то, что изякае не попало, кстати, его, меня это удивило. Они же в отеле, и там действительно одни иностранцы сидят.
0: Ну вот опять же вопрос, как, как какие правила в итоге работают?
1: А ты бы включил «Сибирь-Сибирь»?
0: «Сибирь-Сибирь» я бы включил в рекомендованных вообще легко. Легко. Да, да. Это вот та кухня, которая не всегда представлена в Москве. Та самая как раз э, северная диковатое и где-то даже экзотическое.
1: Uh-huh. Ну, все-таки подводя итог, поскольку мы уже заканчиваем, мне кажется, главное, что нужно понять про Мишлен, что пока для нас, еще мы очень далеки от этих историй, которые происходят во Франции, Италии, где шефы отказываются от звезд, потому что для них это не благословение, а уже проклятие. Пока для нас это большой праздник, и я думаю, что нужно именно таким образом, с легкостью его принять. Самое интересное произошло не 14 уже, а самое интересное будет происходить дальше, потому что звездами шлена надается и забирается. Да, да, да. И как это будет развиваться, вот это максимально все-таки интересно, согласись.
0: Да, следим за новыми сезонами этого увлекательнейшего шоу.
1: Спасибо тебе, что присоединился ко мне Спасибо сегодня. За Ресторанный обозреватель бюро 24 на 7. Ваня Васильевна сегодня у меня был в гостях. Я с вами тоже на этом прощаюсь. Дарья Орлова, пока-пока.
0: Olsun.